0: Willkommen zum Nachhaltigkeitspodcast Neue Horizonte von Globetrotter. Mein Name ist Fabian Nenzer. Mit diesem Podcast wollen wir Einblicke in die Outdoor-Branche geben und euch Unternehmen, Innovationen und Projekte vorstellen, die sich in besonderem Maße dem Thema Nachhaltigkeit zuwenden. Sicher ist: Bei vielen globalen Themen besteht dringlicher Handlungsbedarf für echte Veränderung. Was können wir also tun, um unseren Teil beizutragen? Es ist Zeit umzudenken. Machen wir uns auf den Weg. In dieser ersten Episode konzentrieren wir uns auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Wir schauen uns anhand von Beispielen an, worauf es ankommt, wenn wir einen Beitrag leisten wollen zu einer zirkulären Gesellschaft und Wirtschaft. Also im Grunde genommen, wie es die Natur macht, regenerativ und ganz ohne Abfälle. Wie weit entfernt wir davon noch sind, zeigt auf einer Makroebene der Circular Gap Report 2020. Demnach ist die globale Wirtschaft, also alles von der Rohstoffgewinnung, Veredelung, Produktion, Nutzung und Recycling – Gerade mal zu 8,6% zirkulär. Und für die Textilbranche werden gerade mal 1% aller Textilien wieder zu Textilien recycelt. Wir wollen deshalb heute mal echte Alternativen zum bisherigen Modell aufzeigen, das eben bislang in weiten Teilen auf dem Prinzip Nehmen, Machen, Konsumieren und dann wieder Wegwerfen basiert. Denn dieses Modell, wir nennen es linear, führt schlicht und ergreifend dazu, dass in vielen Bereichen die sogenannten planetaren Grenzen bereits weit überschritten werden. Einfach weitermachen wie bisher funktioniert so nicht, weder für die Wirtschaft noch für den Menschen und schon gar nicht für die Umwelt. Und das betrifft wirklich alle denkbaren Bereiche. Wie managen wir unsere Ressourcen? Wie und aus welchen Rohstoffen machen wir unsere Produkte? Und was machen wir damit, wenn wir sie nicht mehr brauchen? Von Recycling haben wir alle schon gehört. Doch was gibt es denn darüber hinaus? Wo fängt Kreislaufwirtschaft an und wo sind die Herausforderungen? Um euch anhand von konkreten Beispielen aus der outdoor zu zeigen, was jetzt schon alles in Richtung Kreislaufwirtschaft in Bewegung gekommen ist, haben wir vier spannende Interviewpartner eingeladen. In dieser Folge werden wir mehr darüber erfahren, welchen Stellenwert Design hat, wie wichtig Qualität ist und welches innovative Material und Geschäftsmodelle da so auf den Markt kommen werden. Ich freue mich ganz besonders über unseren ersten Interviewpartner, Michael Spitzbart. Michael hat vor zehn Jahren die deutsche Outdoor- und Streetwear-Marke Bleed Organic Clothing gegründet. Und ich habe mir sagen lassen, Michael, wenn es jemand weiß, der wie Design funktioniert, dann bist du es. Ich, ich hoffe doch, dass ich da einiges zu besten geben kann. <lacht> ja, ich bin gespannt, was du alles <lacht> zu erzählen hast. Ja, Design ist ein super wichtiger Aspekt für die Kreislaufwirtschaft. Also das, was man am Anfang entscheidet, das hat unmittelbare Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck des Produkts. Also kann man es gut reparieren? Ermöglicht es eine weitere Nutzungsphase? Wie lange wie lang ist die Lebensdauer von einem Produkt? Und natürlich auch am Ende, wie gut lässt es sich recyc recyceln? Und ihr habt da ja zwei spannende Projekte, da wollen wir auch ein bisschen genauer drüber sprechen. Einmal über das Thema Schnittabfälle, wo, wo ihr eine Outdoor-Kollektion draus gemacht habt und eurem rigorosen Ansatz ähm, Monomaterialität bei den Produkten herzustellen. Also wirklich darauf zu achten, dass ihr einerseits nur natürliche äh, Materialien verwendet oder eben synthetische. Aber bevor wir da jetzt direkt schon äh, spezifisch einsteigen, erzähl doch mal Michael. Du hast vor zehn Jahren Bleed gegründet. Was waren so die Anfänge? Was war deine Idee, mit der Marke an den Start zu gehen? Und was waren vielleicht so die größten Meilensteine, die du da schon die erreichen konntet?
1: Also, ja, da muss ich mal ganz am Anfang einsteigen. Also, uns gibt es jetzt mittlerweile seit äh, elf Jahren. Ähm, ja, und eigentlich, ja, das Konzept habe ich 2008 schon erstellt. Ähm, im Jahr 2008 war die Realität, dass es eigentlich im äh, Sport- und Outdoor-Bereich kaum äh, nachhaltige Alternativen gab und ich mir eigentlich gedacht habe, also ich war damals auch noch so ein bisschen in dem äh, professionellen Sportding auch selbst drin und habe mir auch überlegt, ja, das ist eigentlich komisch, ähm, man macht Klamotten und zerstört irgendwie den Planeten damit, ähm, und es muss doch Alternativen geben, die gab es dann nicht wirklich. Ich wollte als Designer dann aber halt schon was was machen, was einen gewissen Mehrwert auch für die Gesellschaft hat. Und habe dann ja, so peu à peu angefangen, äh, mir selber meine Outfits äh, zu machen. Angefangen bei so Geschichten wie Hoodies und T-Shirts natürlich, weil es am einfachsten war. Ähm, und es war natürlich vor vor zwölf Jahren nicht so einfach, äh, nachhaltige Materialien oder Alternativen auch im Materialbereich zu finden, ähm, und, ja, so mussten wir natürlich erstmal simpel anfangen und sind erst viel später zu Funktionsjacken und solchen Geschichten gekommen. Aber es ging wirklich darum, erstmal wirklich ein nachhaltiges Komplettoutfit ähm, ja, zu designen. Ähm, ja, und so sind wir später natürlich über gewisse Problemstellungen, die, die es in der Branche gab, ähm, ja, zu, ja, sehr lustigen Projekten gekommen. Ähm, eins davon äh, ist auf jeden Fall 2015 die Korkjacke gewesen als Alternative zu Leder, also wir haben dann wirklich Kork von den kork in Portugal genommen und haben da ja so eine Art Lederjacke draus gebaut. Also es hatte den Look von einer Lederjacke, aber eben aus Kork. Und ähm, ja, im Jahr danach haben wir dann tatsächlich angefangen aus äh, Schnittabfällen und äh, ja auch äh, Produktionsresten von Sympatex äh, eine komplette Outdoor-Kollektion im Upcycling-Gedanken zu designen. Und haben ja, tatsächlich sehr, sehr viel gelernt bei dem Projekt. Und ja, sind dann später aber vom Upcycling, weil es eben sehr kompliziert ist, zum Recycling gekommen. Machen mittlerweile auch eine Badekollektion aus äh, Econyl, ähm, welches ja hauptsächlich aus alten Fischernetzen aus dem Mittelmeer und aus Teppichresten gemacht wird. Ähm, plus jetzt als äh, neuestes Projekt ähm, sind auf jeden Fall die CO2-neutralen recycelten Sneaker zu nennen. Und eine Bio-Jeans, komplett made in Germany.
0: Ich würde mal sagen, das ist eine beeindruckende Liste an Highlights, Michael. Was mich natürlich besonders interessiert, ist eure Outdoor-Kollektion. Du hast es erwähnt, die ihr komplett aus äh, Schnittabfällen äh, gemacht habt. Ähm, was vielen vielleicht nicht bewusst ist, dass viele Abfälle in der textilen Kette bereits in der Produktion äh, anfällt. Insofern, ja, erzähl mal, wie habt ihr das gemacht? Wie wurde das Projekt dann auch angenommen?
1: wir hatten natürlich als kleine Firma schon eine gewisse einen gewissen Vorteil, da wir einfach kleine Stückzahlen, kleine Kollektionen auch machen können und dann auch mit dem direkten Kontakt zu unseren Produktionsstätten, die auch sehr nah dran sind, also meistens innerhalb der EU, auch immer mal schnell vor Ort wirklich ja an dem Projekt basteln können. Aber tatsächlich war das wirklich eine Challenge diese Schnitte zu erstellen nach diesen Materialteilen, äh, die wir zur Verfügung hatten. Letzten Endes
0: hat es funktioniert. Ja, das kann ich mir also richtig gut vorstellen. Da werdet ihr richtig richtige Unikate kreiert haben. Aber ähm wie habt ihr das denn genau gemacht? Gibt es diese Kollektion noch? Macht, habt ihr noch so eine Outdoor-Reihe, die komplett aus Schnittabfällen besteht? Oder gab es auch Herausforderungen in dem Projekt, wo ihr an die oder sagen wir mal an Grenzen an die ihr da gestoßen seid?
1: Also zeitlich äh, sind wir da auf jeden Fall mit unserem Designteam wirklich an, an die Grenze des Machbaren gestoßen, weil wir wirklich so lang an einem Schnitt feilen mussten dass es jetzt für die für die Serie äh, wirklich sehr, sehr schwierig war. Und du kannst natürlich keine größeren Stückzahlen machen. Das geht im Bereich von, keine Ahnung, 50, 100 Stück kann man sowas machen. Ähm, aber wenn es dann um, um größere Stückzahlen geht und um eine serielle Fertigung des Ganzen, äh, muss man dann auf andere Konzepte gehen, weshalb wir dann ähm, davon abgekommen sind und sind mehr vom Upcycling zum Recycling gekommen. Und ja, sind mittlerweile eher äh, in Richtung ja, Recycling und Sortenreinheit abgedriftet.
0: Ja, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an. Das schaffen wir auch gleich rein in das Thema äh, Sortenreinheit, wie wichtig das ist für die, für die Kreislaufwirtschaft. Was mich nochmal interessiert, Michael, ist das Thema äh, Zero Waste, also tatsächlich Schnittabfälle komplett äh, oder so gering wie möglich zu halten in der Produktion. Hast du da eine Einschätzung, wie nah ihr an diesem äh, Optimum schon dran seid?
1: Ich würde sagen, wir sind sehr weit auf jeden Fall. Natürlich auch durch diese äh, Projekte von damals ähm, können wir ja von, von uns aus, also vom Designprozess aus schon sehr viel machen, aber es ist äh, nach wie vor, es ist unerlässlich, dass wir wirklich äh, regelmäßig in den Produktionsstätten sind und dann wirklich auch am Schnitttisch stehen und äh, am Computer dann wirklich die Teile nochmal wirklich auch verschieben und wirklich auch nochmal über die Schulter schauen können indem an der Stage, um dann da wirklich nochmal aktiv äh, zu optimieren.
0: Dann lass uns übergehen zum Thema Sortenreinheit. Kreislaufwirtschaft, ich hatte es eingangs erwähnt, ihr macht ganz viel äh, in Richtung, wenn ihr Synthetik einsetzt, dann reine Synthetik, also dann äh, soll das ganze Teil eben dann auch ähm, eben aus dem Material bestehen oder ihr geht dann komplett auf Naturfaser. Ähm, warum macht ihr das, Michael? Was ist der Hintergrund und... Äh, ja, was erhofft ihr euch davon?
1: Ja, also für mich war es, das ist auch eine Sache, die wir eigentlich tatsächlich seit 2008 schon machen. Also wir versuchen immer, wenn wir ein Produkt designen ähm, und äh, die Materialauswahl dafür erstellen, dass wir entweder den Weg gehen mit rein Naturmaterialien, der dann in Richtung biologische Abbaubarkeit führt. Oder wir gehen den Weg, wenn wir mit synthetischen Materialien arbeiten, dass es dann wirklich aus demselben synthetischen Material bestehen muss. Also im Idealfall ist es 100% recyceltes Polyester. Also mittlerweile sind wir auch so weit, dass wir kein Virgin Polyester, also kein frisches Polyester aus Rohöl mehr einsetzen, sondern sind mittlerweile hier bei Polyester bei einer Recyclingquote von 100% und versuchen dann auch sehr, sehr weit zu gehen. Also es muss eben bei einer Funktionsjacke, muss dann eben auch die Außenhaut, also das Obermaterial muss 100% Polyester haben, die Membran muss 100% Polyester basiert sein und auch das Lining das Futter und idealerweise geht man dann noch weiter und geht wirklich dann noch bis hin zu den Reißverschlüssen und schaut, dass man wirklich diese Jacke, ohne dass man irgendwas auseinandernehmen muss vorm Recyclingprozess, dann wirklich so, wie sie ist in den Prozess geben kann zum Recycling.
0: Ihr versucht ja, das Produkt immer so zu gestalten, dass es im Grunde genommen den geringsten ökologischen äh, Fußabdruck hat. Das zeigt ja auch, äh, was du beschrieben hast, die, das Vermeiden von Schnittabfällen in der in der Produktion, also der Zero-Waste-Ansatz. Und jetzt diese äh, Einteilung in Naturfasern und synthetische Fasern, also die Trennung, um eben ein Recycling optimal zu ermöglichen. Kannst du sagen, für wie viele Produkte ihr das äh, das zutrifft bei euch im Sortiment? Also ihr, bei euch ist ja auch die Funktionalität super wichtig. Insofern könnte ich mir vorstellen, ab und an sicherlich auch ein Spagat.
1: Um, also wir sind jetzt mit dieser, mit dieser, mit dieser Sortenreinheit, also wo man jetzt von mehr als äh, 95 97 Prozent sowas spricht, äh, das trifft eigentlich für die ganze Bekleidungskollektion von uns zu. Im Schuhbereich ist es noch sehr, sehr schwierig umzusetzen, aber auch da arbeiten wir an Alternativen. Aber der Schuhbereich, der ist der Textilindustrie ein bisschen äh, hinterher. Also man muss man muss da auf jeden Fall noch warten, bis äh, bis der Markt ein bisschen mehr hergibt. Aber im Bekleidungsbereich schaffen wir es sehr gut tatsächlich. Äh, ein großes Problem ist bei uns immer noch Elastan, aber da arbeiten wir mittlerweile mit, mit einer biologisch abbaubaren Möglichkeit. Also wenn wir zum Beispiel Naturmaterialien mit ähm, Elastan mischen, meistens sind es dann ja wirklich nur ein oder zwei Prozent, aber auch die versuchen wir jetzt im Moment noch zu optimieren, dass man wirklich äh, ein äh, biologisch abbaubares Produkt daraus äh, kreieren kann. Ähm, und im äh, Polyesterbereich, also gerade Funktionsjacken, da sind wir jetzt mit Sympathex wirklich so weit, dass wir eine 100 lösung haben, was die Sortenreinheit
0: betrifft. Das hört sich richtig gut an, Michael. Wenn ihr das jetzt so designt habt, ist es dann... Ganz praktisch auch schon heute recycelbar. Kannst du da Einblicke in die Recyclingbranche? Also und die Frage, was mache ich, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Bleedjacke oder eine Bleed Surfshorts bei dir gekauft habe? Was mache ich am Ende des Tages, wenn, es, wenn die dann doch mal durch sein sollte? Kann ich euch das schicken zur Reparatur? Was würdest du da empfehlen?
1: Also zum einen ist es natürlich so, dass wir einen Repair-Service anbieten. Also man kann bei uns das tatsächlich auch zurückschicken. Wir bieten auch in unserem Concept-Store vor Ort auch mittlerweile Repair-Cafés an, dass man auch lernen kann, wie man ein Produkt repariert. Auch das ist sehr, sehr wichtig. Ansonsten versuchen wir natürlich, jedes Produkt so langlebig wie nur irgendwie möglich zu designen. Das heißt, dass es dann wirklich auch lang hält aber sind auch äh, in der Lage und bieten das auch unseren Kunden an, zum Beispiel eine aufgetragene sympathex äh, Bleedjacke ähm, zu uns zurückzuschicken. Ähm, das bieten wir jetzt auch schon seit drei oder vier Jahren an, haben aber in den letzten Jahren tatsächlich, äh, ja, jetzt sind keine 20 Jacken tatsächlich vom Endverbraucher zu uns zurückgekommen. Das reicht für einen, Wirklich soliden Recyclingprozess noch nicht, allerdings haben wir uns da ja auch mit Sympatex zusammengetan, um einfach auch mit anderen Herstellern dann auf größere Mengen zu kommen.
0: Ja, ihr macht unheimlich viel im Designprozess, da seid ihr richtig weit vorne und das muss am Ende jetzt sozusagen am Ende der Kette dann auch äh, äh, ankommen, was ihr da alles schon ermöglicht, indem ihr eben Sorten reinproduziert und ja, die Menge spielt eine Riesenrolle. Insofern, ich kann dir nur zustimmen, Kooperation, Zusammenarbeit, da gemeinsam nach Lösungen zu suchen, um ein verbessertes Recycling dann auch hinzubekommen, ist sicherlich eine, eine große Herausforderung und wichtiger nächster Schritt.
1: Genau, nee, das sehe ich genauso. Also ich ich glaube gerade auch in dem Bereich Nachhaltigkeit, da, da, da geht es jetzt auch nicht mehr um äh, Konkurrenzverhältnisse oder irgendwas, sondern es geht wirklich darum, dass sich die Branche zusammenschmeißt und wirklich gemeinsame Lösungen findet ähm, und daraus wirklich eine bessere Zukunft generiert.
0: Ja, und ihr zeigt das ja wirklich äh, vorbildhaft im Kleinen, äh, sage ich mal, dass ihr wirklich äh, einen Impact, einen positiven Impact generieren könnt. Und, und wenn man da jetzt so sich zusammentut und das sozusagen dann auch äh, skaliert bekommt, also äh, indem man sich zusammenschließt, äh, das wäre doch ein wichtiger nächster Schritt. Michael, ich danke dir sehr sehr herzlich für dieses aufschlussreiche und richtig interessante Gespräch. Du warst mein erster äh, Protagonist in in diesem Podcast, also ich freue mich äh, riesig. Für dich ist das nichts Neues. Du bist ein Du bist ein Pionier. Du machst äh, schiebst Dinge an. Du äh, für dich ist das normal, der Erste sozusagen zu sein und voranzugehen. Äh, aber also ich freue mich riesig, dass du dabei warst und uns diese äh, Einblicke geben konntest in in die Anfänge, aber auch wo du eben Ansätze siehst und auch Chancen für die Zukunft. Michael, vielen, vielen Dank. Ja, danke für die Einladung. Das nächste Thema, dem wir uns zuwenden, hat im Grunde auch etwas mit Design zu tun. Aber hier geht es jetzt um ganz spezielles Material. Das nennt sich Spinova und kommt von einem finnischen Start-up. Und Bergans of Norway hat jetzt mit diesem finnischen Start-up kooperiert. Und ähm, deswegen sprechen wir heute mit Christoph Sentmeier von Bergans. Er ist Nachhaltigkeitsmanager schon seit 14 Jahren bei Bergans. Das heißt, er kennt sich absolut top aus mit den ganzen Themen der Nachhaltigkeit und das spin material ist deswegen so interessant. Das wird Christoph uns gleich erzählen, weil es aus Zellulose stammt, also aus Holz und ist in der Autobranche als eins der absolut nachhaltigsten Materialien zurzeit Zeit angepriesen wird. Aber da wird Christoph uns gleich eine ganze Menge zu erzählen. Ich freue mich erstmal, dass du da bist, Christoph. Äh, erzähl mal, wie geht's dir?
2: Ja, hallo. Ähm, genau, ich, ihr hört mich jetzt aus Norwegen hier und ich möchte euch heute ein bisschen mehr zu diesem Material erzählen, was wir letztes Jahr schon zum ersten Mal vorgestellt haben und was sich jetzt noch ein bisschen weiterentwickelt.
0: Ja, und da geht es nicht nur um das Material. Es scheint da ja wirklich eine echte Superfaser zu sein in vielerlei Hinsicht. Darüber bin ich schon ganz gespannt, dass du uns darüber gleich viel erzählen wirst. Daran angekoppelt habt ihr auch einen äh, neuen Service, ein praktisch neues Geschäftsmodell geknüpft. Und ähm, ja, vielleicht starten wir erstmal mit dieser Spinova-Faser. Was macht diese Faser so besonders? Wo setzt ihr
2: sie bereits ein? Genau, also dieses Spinova-Faser kommt, wie gesagt, aus Finnland von einem noch recht jungen Startup, was auch Spinova heißt. Und unsere R&D-Abteilung, die nennt sich Bergans Future Labs, die hat äh, zu Beginn des vergangenen Jahres 2019 den Kontakt aufgenommen, weil sie dieses Material einfach wahnsinnig spannend fand. Und ich habe äh, das so von der Seitenlinie diese, diese Entwicklungsarbeit mitverfolgt und war ganz von Anfang auch Fasziniert von diesem Potenzial, was dies bietet. Das ist ja eine zellulose materiale Es gibt natürlich schon viele Zellulose-Materialien auf dem Markt, die beruhen aber meist auf chemischen Prozessen, sprich, es sind man made Zellulose, also synthetische Zellulose-Materialien. Und bei Spinova das Neue ist, dass es auf einem rein mechanischen Prozess beruht, bei dem nur Wasser und Glukose zugesetzt wird und auf zum natürlichen Wege eine Holzfaser eigentlich äh, entsteht. Und das Besondere daran ist auch äh, nicht nur der Herstellungsprozess, der ohne schädliche Chemikalien auskommt, äh, keine Abfallprodukte abwirft, sondern auch die Möglichkeit, dass das Material theoretisch unendlich wiederverwertet werden kann, also recycelt werden kann. Und das bietet natürlich ein ungeheures Potenzial für die Textilbranche.
0: Und genau deshalb, weil es auch so gut recycelbar ist, habt ihr daran auch ein Geschäftsmodell angeknüpft. Darüber wirst du uns gleich äh, noch ein bisschen ausführlicher erzählen. Mich interessiert nochmal diese Spinova-Faser und dieses, ähm, dieses besondere Verfahren, das ohne schäbliche Chemikalien, wie du sagst, auskommt. Äh, Wasser wird einge eingesetzt, Glucose, das heißt, ihr habt im Grunde einen geschlossenen Kreislauf ohne echte
2: Abfälle. Ganz genau. Also der einzige Abfall sozusagen, der entsteht, ist ein bisschen Wasserdampf in der Herstellung. Der wird aber auch wieder aufgefangen und im Prozess wieder weiterverarbeitet. Also es ist wirklich von daher ganz bahnbrechend, auch mit diesen Zellulose-Materialien sind ja auch schon relativ nachhaltig, aber es treibt es nochmal auf die Spitze, weil es wirklich rein natürlich ist und ein rein natürliches Produkt, eine Holzfaser entsteht. Also die Technologie kommt auch so ein bisschen aus der Papierherstellung. Da haben die Finnen ja wahnsinnig viel Erfahrung damit. Und so kam auch dieses Know-how und diese Expertise zustande. Und die Forscher waren damals äh, inspiriert von den Spinnen, also diesen Tieren, wie die ihre Fasern spinnen. Und daraus entsteht auch der Name Spinova. Ah, das zum Hintergrund. Ja, spannend. Also eine wirklich regenerative
0: Faser ohne Abfälle? Und du sagst, die Zellulose stammt aus Holz. Wie ist das mit der Rückverfolgbarkeit und der Transparenz? Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei Zellulosefasern aus Holz, dass sichergestellt werden kann, dass es wirklich aus verantwortungsvollen Quellen auch stammt.
2: Ganz genau. Und da hat sich Spinova auch verpflichtet, hier genau drauf zu gucken und nur FSC-zertifiziertes Holz aus Skandinavien zu verwenden. Also man weiß genau, woher das Holz kommt und dass es aus einer ordentlich zertifizierten Holzwirtschaft stammt. Und das ist natürlich ganz wichtig.
0: Kommen wir mal zu dem Geschäftsmodell, das ihr daran angeknüpft habt, um das, um die Sache sozusagen auf die Spitze zu treiben, wie du gesagt hast, um die Sache richtig rund zu machen. Wie sieht das aus? Also da wird ja im Grunde genommen der, ähm, ja wie soll ich sagen, der Konsument, ist es nicht mehr der Konsument eigentlich, der die Produkte kauft, sondern äh, man hat das Produkt für eine Zeit und kann es dann auch an euch, glaube ich, wieder zurückgeben.
2: Genau, also wir waren inspiriert eigentlich von diesem Potenzial der Recycelbarkeit und haben uns überlegt, dass wir auch ein bisschen den den Verbraucher, aber auch den Markt oder auch uns selber ein bisschen herausfordern wollten und den nicht nur einfach auf den Markt werfen, man kann ihn kaufen und fertig, sondern wir haben gesagt, der. Verbraucher oder der Kunde kauft sich in das Material ein. Also er erwirbt jetzt in dem Fall letztes Jahr, das erste Modell war ja ein Rucksack. Er kann diesen Rucksack dann aber nach einer gewissen Zeit wieder zurückgeben und aus diesem Rucksack wird dann vielleicht ein neues Produkt hergestellt. Und genau jetzt in diesem Jahr haben wir ja ein neues Produkt vorgestellt, zum ersten Mal ein Kleidungsstück, so ein relativ einfaches Hemd. Und das ist jetzt auch ein bisschen teurer als der Rucksack. Der Rucksack hat zum Beispiel damals ca. 150 Euro gekostet. Das Hemd bieten wir jetzt für 200 Euro an. Wenn ich jetzt sage, ich gebe den Rucksack dafür zurück, dann lege ich eben nochmal 50 Euro drauf und erhalte mein Material sozusagen wieder in einem neuen Produkt zurück. Das war so die Idee dahinter.
0: Das hört sich richtig ausgeklügelt, richtig perfekt an, weil ihr wisst ja, wie das Produkt entstanden ist ist, was ihr reingesteckt habt. Und insofern, wenn ihr irgendwann, wenn das Produkt mal ausgedient hat, das Produkt wieder zurückbekommt, dann könnt ihr im besten Fall es wieder recyceln. Habt ihr da schon Erfahrungen machen können? Wie weit ist die Technologie da?
2: Genau, also im Labor ist das schon bewiesen, dass es achtmal problemlos recycelt werden kann. Wir wollen aber jetzt mit diesem Modell das eigentlich in der Praxis beweisen. Wir haben mit dem Hemd, was wir jetzt auf den Markt bringen, das natürlich auch schon getestet. Sprich, da ist auch schon ein Rucksack mit drin, vereinfacht gesagt. Wir wollen nächstes Jahr noch mal ein neues Produkt vorstellen. Und da wollen wir dann auch noch mal mehr von diesen Rucksäcken in diesen Recyclingprozess prozess mit reinlaufen lassen. Und das Interessante daran ist auch, der Rucksack ist jetzt noch nicht rein aus dem Spinova-Material hergestellt, weil ganz so weit sind wir noch nicht, sondern der Stoff ist noch gemischt mit Liocell, das eigentlich eines der nachhaltigsten klassischen Zellulose-Materialien ist. Ähm, die Schnallen sind zum Beispiel aus Holz, die, der Negan ist aus Baumwolle. Und das ist jetzt bei dem Hemd auch so, dass da ein gewisser Liocell-Anteil noch dabei ist und ein klitzekleines bisschen Baumwolle. Aber da das alles natürliche Materialien, organische Materialien sind, die auf, letztendlich aus Zellulose basieren, kann man die alle wieder in diesen Spinova-Herstellungsprozess hineinlaufen lassen und wieder ein neues Spinova-Material daraus spinnen und herstellen. Das ist das Interessante. Deswegen war es uns auch so wichtig, jetzt nicht irgendwelche Materialien zu mischen, sondern wirklich nur natürliche Ausgangsmaterialien zu wählen.
0: Ja, das macht ja auch ab und zu absolut Sinn, im Sinne der Recycling-Sorten reinzuarbeiten, das haben wir heute bei unserem ersten Gespräch auch erfahren dürfen. Wie sieht es aus? Wie viel äh, Prozent der Produkte sind schon mit der Spinova-Faser ausgerüstet?
2: Also es ist äh, eine Mischung. Ähm, Im Rucksack war teilweise noch Wolle dabei für die Polsterung und wie gesagt die Schnallen aus Holz. In dem Hemd, was wir jetzt vorgestellt haben, sind es äh, circa 33% sind Spinova und 67% Prozent sind Liocell und ein klitzekleines bisschen Baumwolle für den Negan. Aber das ist, wie gesagt, alles Material, was ich so wieder in den, in den Prozess hineinlaufen lassen kann. Und das wollen wir über lange Sicht natürlich damit beweisen, indem wir die Verbraucher bitten, uns irgendwann diese Produkte auch wieder zurückzuschicken, um sie in neuer Form sie wieder anzubieten.
0: Wie informiert ihr da bislang den Nutzer eurer Produkte, dass diese Möglichkeit besteht. Also kann man das auf eurer Webseite irgendwo lesen. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, in 10, 15, ihr ja, bietet ja Qualitätsprodukte an, ähm, ist dann die Frage, wenn ich mich dann wieder bei euch melde und sage, lieber Christoph, hier ist das äh, Produkt, das schöne Hemd, das ich mir vor vielen Jahren gekauft habe, äh, kann ich mich dann bei dir melden?
2: So ungefähr. Also der Rucksack letztes Jahr war wirklich nur ein ganz kleiner Auflage erhältlich und man musste sich sogar bei uns bewerben, weil wir natürlich diese Nutzer auswählen wollten. Das waren recht viele interessierte Trendsetter, sage ich mal, die gerne einfach erstmal das Material testen wollten, aber auch dieses neue Modell ausprobieren wollten. Und beim Hemd jetzt ist es ein bisschen einfacher, sage ich mal. Wir bieten das über einen Webshop, sozusagen ganz normal an, bergansfuturelabs.com und es ist ein bisschen eine größere Auflage und natürlich registriere ich mich dann aber als Nutzer und kann eben dann den Rucksack wieder zurückschicken. Äh, äh, wir sammeln natürlich auch viel Feedback von den Nutzern, weil wir wollen ja auch lernen. Es ist letztendlich ein bisschen ein Experiment, äh, mit dem wir diese Zirkularität vorantreiben wollen, beweisen können, dass es, dass es funktioniert. Und wir wollen eben die 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 Verbraucher damit mit einbeziehen.
0: Also ein ganz wertvoller Pilot, glaube ich, den ihr da fahrt, für die Outdoor-Branche auch insgesamt. Da seid ihr absolute Pioniere auf dem Gebiet. Ich bin sehr gespannt auf eure Learnings, die ihr da auf dem Weg machen werdet. Was ist so deine Vision für die Zukunft? Wie viel von Spinova werdet ihr zukünftig einsetzen können, wenn es nach dir geht? Und wie ist vielleicht so insgesamt die auch die Idee von dir Richtung Zirkularität für Bergans?
2: Also, was die Faser betrifft, denke ich, dass hier noch ganz viel Entwicklungsarbeit natürlich vor uns liegt. Ähm, man sieht das jetzt auch vom Rucksack zu diesem Hemd hat sich der Stoff weiterentwickelt. Deswegen können wir ihn jetzt auch in einem Kleidungsstück anbieten. Er ist weicher. Wir arbeiten mit einem schottischen Textilveredler zusammen. Das ist zum ersten Mal auch gefärbt. Ähm, und das, das Hemd wird in Norwegen genäht. Das ist ein ganz interessanter Punkt, weil es eine, eine relativ lokale ähm, Produktion ist, wenn man das mit dieser globalen klassischen Textilproduktion vergleicht. Das ist die eine Sache, dass die Faser sich sicher noch weiterentwickeln wird. Die andere Sache ist aber, dass sich, glaube ich, generell unsere Art, wie wir konsumieren, ganz stark verändern wird. Und wir experimentieren da auch recht viel in der Firma, wollen ja auch uns unser eigenes Geschäftsmodell ein bisschen herausfordern und umstellen. Und ich glaube, in Zukunft wird es noch viel stärker in die Richtung gehen, dass die Verbraucher eben zirkulärer denken, dass das die Firmen mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft denken und dass wir nicht einfach nur Produkte verkaufen, die dann im Markt verschwinden, sondern dass die Interaktion zwischen, zwischen Hersteller und Kunde dadurch einfach mehr einem Kreislauf ähnelt. Ich glaube, dass es sicher noch dauert, bis wir da hinkommen. Der Markt muss sich da noch weiterentwickeln, aber ich glaube, dass es ganz stark in die Richtung geht.
0: Christoph, also ich bin beeindruckt, äh, definitiv, weil ich weiß, wie, wie schwer das ja auch ist, so ein, äh, sag mal, so neue Projekte an den Start zu kriegen und auch zu sagen, so, wir probieren das mal auch aus, auch wenn vielleicht der Business Case von am Anfang noch nicht da gleich äh, vorhanden ist, aber zu sagen wir, das ist der richtige Schritt in die richtige Richtung und das ist äh, euch mit diesem, mit der Spinova-Faser und diesem angeknüpften Geschäftsmodell def definitiv gelungen. Insofern, ich freue mich, in ein paar Wochen, in ein paar Jahren mehr zu erfahren, wie erfolgreich dieses Projekt dann äh, sich für Bergans und für dich gestaltet hat.
2: Ja, danke. Wir sind auch gespannt.
0: Vielen Dank, Christoph. Danke sehr. Zu Zirkularität gehört vor allen Dingen ja auch, dass wir äh, in der Autobranche Produkte haben, die eine hohe Qualität haben und die sehr langlebig sind. Ein ganz wichtiger Baustein von Zirkularität. Und da kommt eine Marke äh, äh, ist da tut sich da besonders auf. Das ist äh, die Marke Houdini. Und da freue ich mich sehr, dass ich heute Sven haner äh, bei uns habe. Er ist seit vier Jahren für die Geschäftsentwicklung in Europa für Houdini tätig. Und ihr macht nicht nur langlebige und Qualitätsprodukte, sondern ihr, ihr habt da angeknüpft auch euch ein Modell ausgedacht, um das Produkt möglichst lange im Kreislauf zu halten. Um im Grunde genommen... Ressourcenverbrauch und wirtschaftliches Wachstum ein Stück weit zu entkoppeln. Das hört sich vielleicht erstmal so ganz einfach an, aber ist, sage ich mal, im hörkömmlichen Sinn und in der klassischen Wachstumslogik, kann das schon eine echte Herausforderung sein? Oder ist das vielleicht gar nicht so, Sven? Ja, hallo. Hallo Fabian, schön. Vielen Dank auf diesem Wege nochmal von meiner und unserer Seite
3: für die Einladung. Ähm, tatsächlich ein spannendes Thema, ähm, wenn ich da gleich so einsteigen kann, also grundsätzlich ist es ja so, dass, wenn man so will, die, ja, die, die, die Grundlage dieser, dieser Thematik Nachhaltigkeit sich dem Konsum vielleicht so ein bisschen entbehrt und letzten Endes da aber ähm, vielleicht auch da genau wieder anknüpfen kann. Also das, das Interessanteste, ist ja für den Kunden, wenn er wenn er auf seine Abenteuer geht, wenn er wenn er Outdoor unterwegs ist, dass er eigentlich ein, ein passendes, ein gutes Outfit hat, mit dem er äh, letzten Endes äh, alle Situationen, die ihn, ihm da begegnen können, sei es Wetter oder wie auch immer, ähm, äh, bestehen kann. Und äh, da haben wir äh, uns für uns irgendwann entdeckt, dass das ganze Thema äh, Ausrüstung ja immer größer wird, die Kleiderschränke werden immer voller, jeder besitzt mehr, äh, wie man immer weiß, Besitztum verpflichtet, wie man so schön sagt. Ähm, und das ist ja was, was was in, in der heutigen Gesellschaft vielleicht eher was ist, von dem man sich befreien möchte. Und dadurch haben wir dann angefangen, in unseren eigenen Shops ähm, Outfits und, äh, und Ausrüstung in dem Falle einfach zur Verfügung zu stellen und zu vermieten, anstatt zu verkaufen. Ähm, und das ist, äh, letzten Endes, das glaube ich, was du auch angesprochen hast, der einfach mal umzudenken, was es eigentlich heißt, äh, wenn man von der Idee Konsum oder ich kaufe mir etwas weggeht, hin zu was brauche ich denn eigentlich für mein nächstes Abenteuer und wenn ich das dann für einen gewissen Zeitraum brauche, miete ich mir das für diese Zeit und gebe es dann letzten Endes auch wieder ab. Das befreit mich von vielen Verpflichtungen, also ich muss das im Nachgang vielleicht nicht, nicht so wirklich waschen oder, oder säubern oder gar wieder imprägnieren, gerade bei technischen Materialien ist das ja immer so eine Frage, ob das, wenn man das dann wäscht, wie ist es dann eigentlich, muss ich es wieder imprägnieren oder ist es dann beim nächsten Mal nicht mehr wasserdicht, das ist halt zu Hause immer deutlich schwieriger, wenn man das in der heimischen Waschmaschine macht. Äh, als wenn man das vielleicht von Leuten macht, die das äh, dieses professionell machen. Ähm, ja, und so haben wir also angefangen, in unseren
0: Stores ähm, Ausrüstung zu vermieten. Wie kann ich mir das konkret vorstellen, Sven, wenn ich jetzt eine Hose oder eine Jacke nicht mehr kaufe, sondern zu euch komme und die miete? Mhm. Du hast es schon angesprochen, es birgt ja viele Vorteile. Ich muss mir... Die Sachen nicht mehr kaufen, das heißt, es ist auch äh, erholsam, sage ich mal, für mein Portemonnaie. Es tut meinem Kleiderschrank auch gut. Wir haben, ich muss nicht alle Sachen immer zu Hause haben, sondern ich kann über dieses Modell Produkte nutzen, in dem Moment, wo ich sie brauche. Also ein ganz großer Vorteil. Und wir kommen gleich auch nochmal den, auf den Aspekt zu sprechen, dass eure Produkte ja so langlebig sind, dass ihr eben auch ein zweites, drittes und viertes Mal sie wieder vermieten könnt. Aber bevor wir darauf kommen, erzähl doch mal, wie geht es, läuft das konkret ab, wenn ich mir ein Produkt bei euch mieten möchte?
3: Mhm. Ähm, ja, also der Kunde kommt letzten Endes in einem äh, unserer Geschäfte in, in Schweden. Also ähm, das ist tatsächlich im Moment so, dass das hauptsächlich in unseren eigenen Geschäften läuft. Ähm, auch wenn wir gedanklich da schon weiter sind und eigentlich das auch unseren, unseren Handelspartnern ähm, in der Landschaft dann anbieten wollen. Im Moment läuft das hauptsächlich in unseren eigenen Stores. Und dort haben wir ja letzten Endes ähm, pro Store dann jetzt auch schon die ersten Erfahrungen. Das heißt, wir wissen, wie viele, ähm, wie viele Sets oder wie viele Kleidungsstücke wir brauchen, die in die Vermietung gehen. Und der Kunde geht dann letzten Endes in den Store und sagt, äh, oder, oder schaut sich halt die, 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 die zur Verfügung stehenden Kleidungsstücke an, probiert es an dass er eben entsprechend die richtige Größe hat, kriegt seine Beratung. Ähm, gerade wenn es, da geht es ja auch zum Beispiel sehr, sehr viel um Skibekleidung oder sehr häufig um Skibekleidung, ähm, ähm, kann die eben anprobieren, kann die ausprobieren, worin er sich wohlfühlt. Es gibt verschiedene Modelle, verschiedene Schnittarten. Und wenn er das halt eben dann äh, gemacht hat, dann nimmt er letzten Endes dieses Set mit und entscheidet dann, ob er das für eine Woche, für zwei oder wie auch immer ähm,
0: hat und bringt es uns dann wieder zurück. Eigentlich ganz pragmatisch. Das heißt, er hat auch immer das perfekte Produkt äh, mit sich und unterwegs, weil ihr ihn ideal und perfekt dazu berät. Wie oft äh, könnt ihr ein äh, vermietetes Kleidungsstück, eine Hose oder eine Jacke wieder vermieten? Ich könnte mir vorstellen, dass das ja auch von Produktkategorie zu Kategorie unterschiedlich ist. Aber hast du da äh, kannst du uns da einen Einblick geben?
3: Mhm.
0: Also, also grundsätzlich. Und das ist, das ist von daher ganz spannend, die Frage,
3: weil, weil letzten Endes das wahrscheinlich ja auch der, zu dem kommerziellen Aspekt, den man als, als Marke dann auch immer so ein bisschen hat. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass die, die Grundlage für so ein Modell, für so ein System ist sicherlich, dass du qualitativ sehr hochwertige und langlebige Produkte hat, hast als, als Marke. Weil ich glaube, das ist so ein bisschen die, die Basis dafür, ähm, dass, das, dass das Thema Vermieten, da kann sich jeder vorstellen, Gerade wenn es dann in den Heavy-Use geht. Ich meine, wenn ich mir eine Skikombi kaufe und ein- oder zweimal oder dreimal im Jahr vielleicht in Urlaub fahre ähm, und dann damit äh, Skifahren gehe, ähm, dann hat die, hat die eine andere Belastung, als wenn ich sie quasi über Wochen und Monate lang kon kontinuierlich im Einsatz hätte. Also das heißt, die Qualität ist dann ein, ein grundsätzlicher Faktor, der dann halt eben damit reinspielt. Gleichzeitig auch das Design, also wie ist das Kleidungsstück letzten Endes mal ursprünglich designt gewesen, welche Features hat es, wo hat es wie, welche Reißverschlüsse, was ist wie anfällig. Also das muss man sagen, das ist eigentlich ein äh, extrem ausschlaggebender Faktor für die für die für für dieses Thema Vermietung ähm, und der letzten Endes hat auch einen großen Einfluss dann auf das, auf das Business Model. Ähm, wir haben, wenn man sich die, ja, äh, wenn man, wenn man sich die, die, also die, die Länge der, der, ähm, der Saisons anguckt, also wir haben Teile, die sind teilweise jetzt schon die zweite oder dritte Saison in den Stores im Einsatz. es ähm, ist relativ schwer zu sagen, wie oft kann man es vermieten, aber letzten Endes, wenn man weiß, zweite, dritte Saison, äh, die dann bei, 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 bei Skibekleidung vielleicht ähm, äh, zwischen vier, fünf Monaten manchmal äh, dauert ähm, da, äh, und die wöchentlich im Einsatz sind, dann kriegt man so ungefähr ein Gefühl dafür, ähm, wie lange das ist. Und das Spannende, auch dabei muss man letzten Endes wieder sagen, im Umkehrschloss ist für uns, wir haben neben diesem ähm, äh, Modell Rental auch das Thema Second Use. Ähm, das ist das also ein bisschen gegen äh, oder ist wahrscheinlich ein separates Thema, wo man drüber sprechen muss, aber grundsätzlich äh, sagen wir halt eben, dass dann, wenn die dann nicht mehr im Rental sind, weil wir sagen, okay, so können wir sie eigentlich jetzt nicht mehr vermieten, dann packen wir die in unser Second Use und dann kann eben jemand sich das Teil auch entsprechend noch kaufen,
0: ähm, wenn, wenn er dann möchte, ähm, genau, um es dann quasi weiter zu benutzen. Das heißt, es gestaltet sich wirklich als ein ganzheitliches System. Es geht über das Mieten hinaus. Ihr habt gelernt ganz viel für die Produktentwicklung, für die Optimierung der Produkte. Und du hast angesprochen, es geht dann eben auch in eine Phase rein, wo ihr die Produkte auch als second ware wieder äh, verkaufen könnt.
3: Richtig, ganz genau. Das machen wir auch heute schon. Und, und das, äh, da ist eben zum Großteil... Ähm ähm, ein, oder ein Teil, die die Mietgarderobe letzten Endes, die wir in den Stores haben, die in den Kanal mit reingeht. Ähm, und zum anderen aber auch, äh, haben wir in den eigenen Stores eben auch Sammelpunkte für Secondhand-Bekleidung. Also ähm, kann man sich vorstellen, wie man ein Auto kauft. Man, man geht also rein und sagt, ich habe den Hoodie hier und eigentlich ist der vielleicht nicht mehr so ganz geeignet. Ich hätte gerne einen dünneren oder einen dickeren oder einen, brauche was anderes, was wasserdichtes und kann den dann, wenn du so willst, in Zahlung geben bei uns. Und wir haben dann entweder eine secondhand ecke im Store oder eben auch online, wo wir dann ähm, an der an Community entsprechend die, ähm, die Second-Hand-Bekleidung verkaufen. Korrekt? Also wenn man das mit reinnimmt, ist es, ja schon, ist es schon eine Geschichte, die eben sehr zirkular ist und das ist vielleicht auch nochmal gut oder zu wissen. Oder davon auch abhängig, denke ich, für jede Marke oder jede Firma, die das gerne machen möchte ähm, und auch mit, dem, mit, dem, mit, der, mit der Aufwartung machen möchte, dass es wirklich zirkular wird. Ähm, du musst natürlich Produkte haben, die nach Möglichkeit dann auch wirklich recycelbar sind, weil letzten Endes damit steht und fällt natürlich auch so eine, eine zirkulare, ein zirkulares Businessmodell, Model, ähm, dass ich irgendwann kommt es kommt halt an den Punkt, wo, wo, wo es vielleicht nicht mehr getragen werden kann oder wie auch immer und dann brauche ich die Möglichkeit ähm, eines Recyclings oder eines, ähm, äh, ja, einer entsprechenden Weiterverwertung, Weiterverarbeitung, um dann, zirkular zu bleiben und das ist bei unseren Shells sehr gut möglich, weil wir eben schon sehr lange, ähm, sowohl die Lagen, die so in so Shells verarbeitet sind, als auch die Membranen, um jetzt nicht zu technisch zu werden, äh, sind aus recycelten Polyester bereits, also die sind schon recycelt und sind auch äh, im Umkehrschluss dann am Ende äh, der, der, der Lifetime quasi wieder zu recyceln zu 100 Prozent und das ist, glaube
0: ich, ein sehr wichtiger Faktor in dem Zusammenhang. Sven, du hast angesprochen, ähm, wie der Status Quo jetzt gerade aussieht. Wie ist denn so deine Vision? Wo sind wir in 10, 20 Jahren bei dem Thema Zirkularität und speziell Mieten und Second Hand? Äh, kaufen wir gar nicht mehr Outdoor-Produkte? Wird alles nur noch gemietet und ihr stellt richtig Qualität? Qualitätsprodukte her, langlebig und äh, ja, Product as a Service ist da der, der, der Begriff und man hat wirklich das Produkt immer dann zur Hand, äh, wenn man es eben bei euch mietet, es ist perfekt imprägniert und dann eben auf dem Punkt verfügbar. Wie schätzt du das ein? Wo werden wir da, wie werden die Entwicklungen sein? Ja, also das, glaube ich, der Zeitrahmen ist, glaube ich, tatsächlich das Interessanteste sich da anzuschauen.
3: Grundsätzlich glaube ich, dass, dass wir eine absolute Notwendigkeit haben, diese Service-Modelle. Und wie gesagt, da ist Rental nur eines davon, aber vor allen Dingen auch Repair, vor allen Dingen auch Second Use. Die werden wir ganz zwingend vorantreiben müssen und auch irgendwo ja wollen, um Ressourcen zu schützen und um einfach auch der Herr der Lage zu werden zum, zum Thema ähm, Müllberge von ausgetragenen Klamotten in irgendeiner Form. Ich glaube, das Thema Zirkularität ist da entscheidend, wie kurz angesprochen, dass man wirklich... Ähm, Produkte hat, die recycelbar sind und bleiben, dass ich äh, darauf achte, wie ich als Hersteller meine Produktzusammensetzung und mein Design mache, ähm, keine Kunstfaser mit Naturfaser zu vermischen, damit ich in irgendeiner Form eine biologische Abbaubarkeit eines Produktes oder eben eine Recycelfähigkeit eines Produktes äh, damit damit so ein bisschen tor torpediere. Und dann aber letzten Endes auch in dem in dem Zusammenhang, äh, wenn ich sage, diese Businessmodelle passen alle ineinander, ähm, zu überlegen, wo ich da äh, wirklich einen Service anbieten kann, der eben nicht dem klassischen, der, oder der nicht nur dem klassischen Kauf äh, dient, sondern wirklich auch der, ähm, ja, der Alternative, wie zum Beispiel mieten, wie zum Beispiel second wie zum Beispiel reparieren. Ähm, es gibt noch ein ganz interessantes, äh, ein, ein ganz interessantes Beispiel. Wir haben ein Pilotprojekt äh, gemacht mit Subscription, ähm, also sprich, ich kann mich äh, eintragen und habe bin quasi ein Abonnent äh, und kann mir für verschiedene Paketgrößen äh, jeweils für den darauffolgenden Monat äh, mein Package an Bekleidung zusammen. Wenn ich eben weiß, im nächsten Monat äh, ist zum einen vielleicht Sommer und ich gehe wandern und da, irgendwann ist dann Winter und ich gehe schiefern, dann kann ich mir also quasi für eine Subscription-Fee aus einem Pool ähm, Bekleidung zusammenstellen. Und ich glaube, das zeigt ganz gut, wo wir denken, dass wir mit der Zirkularität hin müssen. Wir als Marke haben unser Ziel, 2021, 22, 100% Prozent zirkular zu sein mit unserer gesamten Range. Wir sind jetzt bei knapp 90. Die Last Mile liegt vor uns. Und dann, wenn wir das erreicht haben, ist eben so ein Projekt wie Subscription ja. in, auch, auch noch ein Modell, was man damit reinmachen kann, ähm, um vielleicht dann eben nicht nur zum Skifahren das Shell zu mieten, sondern da vielleicht dauerhaft dazu übergehen, den eigenen Kleiderschrank ein bisschen zu entlasten ähm, und auch dazu beizutragen, dass, dass andere dann auch von, von dem Produkt ähm, ähm, partizipieren können, ohne dass ich dass es jetzt bei mir dann sich äh, elf Monate im Schrank ausruht, bis ich es dann das nächste Mal brauche.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die... Ausführungen, ihr seid zu 90 Prozent bereits äh, zirkulär. Damit liegt ihr weit über dem Durchschnitt, aber euch reicht es nicht aus. Ihr wollt da weitergehen und insofern meine Bewunderung habt ihr, wie ihr die Sachen echt ambitioniert angeht und das ganze Thema äh, ganzheitlich konzipiert und wie eben, was ich so spannend finde, wie ihr die Produktverantwortung versteht, also nicht zu produzieren und dann über die herkömmliche Gewährleistungspflicht natürlich geht, sondern sagt, nein, wir äh, gucken drauf, wie designen wir die Produkte, äh, was stecken wir in die Produkte rein, wie langlebig äh, sind sie, um dann eben angeknüpft an die von dir angesprochenen Modelle auch zu sagen, wie kann eine Rückführung und eine zweite, dritte, vierte Nutzungsphase dann aussehen. Also gerade mit dem subscription modell auch noch ein weiterer Baustein, den ihr dazu gebaut habt. Richtig gut. Klasse,
3: vielen Dank nochmal. Ähm, super interessant, sich immer auszutauschen zu so einem Thema und äh, ja, vielen Dank
0: euch. Um Produkte von Anfang an gleich so zu gestalten, dass sie möglichst lange halten und dann eben auch gut wieder repariert werden können, unterhalten wir uns jetzt zum Abschluss unserer ersten Episode von unserem Podcast mit Hilke Patzwall von VD. V.D. ist ein absoluter Pionier in Sachen Nachhaltigkeit und Hilke ist schon seit 2006 bei V.D. Insofern ist sie maßgeblich mit dafür verantwortlich, dass V.D. sich da eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit über die Jahre erarbeiten konnte. Insofern, ich freue mich riesig, Hilke, dass du heute bei uns bist. Herzlich willkommen.
4: Ja, danke schön. Hallo Fabian.
0: Eine der aktuellsten Errungenschaften bei euch ist ja der sogenannte Reparaturindex. Und darüber wollen wir heute von dir mehr erfahren. Bevor wir das aber gleich tun, wollte ich dich nochmal fragen, denn das ist ja bei weitem in Sachen Zirkularität nicht die einzige Initiative, die ihr am Start habt und insofern, Hicke, erzähl doch mal, was macht ihr alles in dem Bereich?
4: Ja, also das Thema Reparierbarkeit und Reparatur, das ist tatsächlich schon alt bei VD. Wir haben schon viele, viele Jahre, also schon lange bevor ich überhaupt angefangen habe bei VD, einen Reparaturservice gehabt. Das ist eine eigene Abteilung mit einem ganzen Team von so 15 bis 20 Kollegen und Kolleginnen, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als Produkte zu reparieren. Und das liegt jetzt nicht daran, dass die Produkte so schlecht sind und dauernd kaputt gehen, sondern weil das Thema Reparatur, ein einfach schon immer bei hochwertigen Produkten, wie es halt Outdoor-Produkte sind, die ja auch meistens äh, ganzen Stücken Geld kosten, ähm, weil das einfach sehr beliebt gewesen ist, schon immer und Tendenz stark steigend. Das heißt, unser eigener Reparaturservice ist tatsächlich die ähm, wirklich so eine Art ähm, ja, Keimzelle von allem, was wir rund um das Thema Reparatur bei VD machen. Und über die Jahre haben wir das dann um die eine oder andere zusatz service noch ausgebaut.
0: Magst du da noch ein bisschen mehr erzählen? Also ihr habt da ja von Do-It-Yourself kleinen Videos, von der Zusammenarbeit mit iFixit. Also da gibt es ein ganzes Set an Initiativen, die ihr da habt.
4: Ja genau, iFixit ist ein gutes Stichwort. Ähm, wir sind irgendwann im Laufe der Zeit beim Recherchieren über was es eigentlich noch so alles gibt auf der Welt zum Thema Reparatur auf iFixit gestoßen. Die kommen ja aus den USA und haben sich mal gegründet, äh, weil es denen auf die Nerven ging, dass man Smartphones nicht reparieren kann oft. Dass einfach, wenn der Akku nicht mehr hält, dass dann das ganze Gerät entsorgt werden muss. Und ähm, da haben sie quasi ähm, Ersatzteile und Werkzeuge erfunden, gefunden und auch teilweise mit den Herstellern so verabredet, dass äh, die sie auf ihr, über ihre Website zur Verfügung stellen oder teilweise auch verkaufen mit der Absicht, dass dann eben Nutzer, also Kunden, in die Lage versetzt werden, selbst Reparaturen viel einfacher durchzuführen als vorher. Und das haben wir quasi äh, versucht abzukupfern für unsere Produkte, haben eine Kooperation mit iFixit gestartet. Was bedeutet, dass man jetzt über die iFixit-Plattform auch die Ersatzteile für VD-Produkte be ähm, beziehen kann, kaufen kann sozusagen, ohne dass man dazu ähm, auf VD zugehen muss. Also eben auch ziemlich egal, wo man auf der Welt gerade ist. Und ähm, mit iFixit zusammen haben wir auch äh, eine, eine ganze große Liste von Reparatur- und Pflegeanleitungen erstellt. iFixit hat da einen sehr hohen Anspruch an Nutzerfreundlichkeit und an Qualität dieser Dokumente. Und das haben wir eben gemeinsam mit denen gemacht. Die kann man jetzt auf der iFixit-Website einsehen. Da kann man sich selber informieren, wie zum Beispiel pflege ich meine Daunenjacke richtig oder wie repariere ich einen Reißverschluss richtig, wie tausche ich das Rad von einem Reisetrolley aus und so weiter und so fort. Das Gleiche haben wir natürlich auch auf der VD-eigenen Website. Wir haben ja die vd help also das ist quasi so ein VDPedia, ähm, eine App, wo man eben auch die Anleitung äh, einsehen kann und sich da informieren kann. Ziel da ist, dass wir es so einfach machen wie möglich für unsere Kunden an die Informationen zu kommen, wie man die Produkte richtig behandelt oder eben auch repariert und auch eben an Ersatzteile zu kommen.
0: Das ist eine ganz ganz spannende äh, Kooperation, die ihr da mit habt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, Hilke, dass man es dem dem Kunden so wirklich tatsächlich so einfach wie möglich macht, die Produkte zu reparieren.
4: Ja, genau. Das ist für uns tatsächlich das übergreifende Ziel, weil der VD-Reparaturservice bei uns in Tettnang ist zwar toll und ähm, auch, auch ziemlich ausgelastet, aber darin liegt ja auch, Gra gleichzeitig das Problem: Wir können einfach nicht alle Kunden bedienen, die da die Bedarf haben, ähm, ihre Produkte reparieren zu lassen, einfach weil die zu weit weg sind oder weil wir eben ja ne, äh, äh, der Reparaturservice in erster Linie gedacht ist für Kunden, die über einen Fachhändler kommen, das heißt, die ihr Produkt beim Fachhandel gekauft haben und dann ähm, über den Fachhandel das Produkt wieder zurückschicken. Und die vielen, vielen äh, Kunden auf der ganzen Welt, die finden wir, ähm, bedienen wir besser über Online-Plattformen, weil das einfach einen einfacheren Zugang bietet zu dem ganzen Thema. Ein weiterer Baustein in der Reihe ist auch die Kooperation mit der Stiftung Repair Cafés. Repair Cafés denke ich mal, sind bekannt, also in den Orten und Städten ähm, vor Ort, oft ehrenamtlich organisiert, Treffen, wo man einfach mit seinem defekten oder ähm, ja irgendwie wartungsbedürftigen Produkt hinkommen kann und da kompetente Ehrenamtler sitzen, die dann einem helfen, das Produkt zu reparieren. Und über die, Repa äh, über die Kooperation mit Repair Cafés, erreichen wir eben auch nochmal mehr Leute, mehr Kunden, die ähm, ein Problem mit ihrem Produkt haben. Die Stiftung Repair Cafés, die kann von uns auch Repa ähm, Ersatzteile beziehen zu einem äh, sehr günstigen Preis, so dass eben vor Ort im Repair Café dann auch die Ersatzteile vorrätig sind. Und die Kunden, ähm, ob das jetzt äh, kleine Reparaturpatches sind, also so eine Art Flicken, die man dann aufnähen oder aufbügeln kann oder eben ähm, Räder vom Reisetrolley oder auch mal einen Zipperpuller oder ne, was, Zeitgestänge, was es auch immer für Ersatzteile äh, gibt. Bei Bedarf kann man die eben über die Repair-Cafés auch ähm, bekommen. Auch wieder vor dem Hintergrund ist so einfach und so breit gefächert, wie möglich zu machen, dass es ähm, einfach ist, Produkte zu reparieren.
0: Und vor allen Dingen seid ihr damit in der Lage, wirklich den sozusagen positiven Impact ja auch zu skalieren. Es gibt äh, einen Bericht vom Renewal Workshop und die kommen ja zu der Einschätzung, dass bei 82 Prozent aller Produkte, die aktuell eigentlich noch als Abfall deklariert werden, dass diese eigentlich wieder direkt verkauft oder eben nach einer kleinen Reparatur wieder in den Verkauf gehen können. Insofern, glaube ich, trefft ihr da so den Nerv, dass man wirklich sicher geht, dass Produkte, die wirklich noch äh, funktionsfähig sind oder durch, wie gesagt, durch eine kleine Reparatur wieder genutzt werden können, dass das auch dann tatsächlich stattfindet.
4: Genau, das ist das Ziel. Das, wir können das natürlich trotzdem nicht ähm, immer steuern. Letztendlich ist es und bleibt es die Entscheidung des Kunden, ne, des Nutzers, was er mit seinem Produkt macht. Aber natürlich wollen wir gerne sensibilisieren, dass Reparatur Sinn macht, nicht nur den Geldbeutel schont, sondern eben auch die Ressourcen von unserem Planeten schont und dass man nicht immer was Neues kaufen muss, sondern dass man vor allen Dingen bei kleineren Defekten auch mal was reparieren kann. Die äh, Zeiten haben sich da ja auch tatsächlich geändert ne, in den letzten Jahren. Es ist so eine Art Trend geworden, Produkte auch zu reparieren und sogar so zu reparieren, dass man das auch sehen kann, dass also man darf das sehen, dass das Produkt schon weit gereist ist, schon einige Abenteuer hinter sich hat und dass es eben dann vielleicht auch mal ja kaputt gegangen ist oder an der einen oder anderen Stelle verschlissen ist und dass man eben mit Liebe repariert hat und dann einfach noch weiter das Produkt nutzt. Das kommt uns natürlich entgegen und hilft natürlich auch, die Produkte länger im, ähm, am Leben sozusagen zu behalten, so dass sie einfach weiter genutzt werden und ähm, der Ressourcenverbrauch für die Produktion neuer Produkte insgesamt gesenkt wird. Was damit auch noch eine Rolle spielt... <lacht> Ähm, Produkte, die bei uns selbst landen, wieder bei VD, die ähm, aus irgendwelchen Gründen Rückläufer oder ne, Produkte, die, die äh, irgendwie bei uns im, in der Firma wieder landen, gebrauchte Produkte, die nicht wieder verkauft werden können und die auch aus irgendwelchen Gründen nicht an den Kunden zurückgehen können. Solange die noch irgendwie nutzbar sind, selbst mit kleineren Defekten, werden die nicht entsorgt, sondern gespendet an Verwertung. Und da kommt übers Jahr doch auch immer einiges zusammen. Verwertung ist ein Dachverband von gemeinnützigen Organisationen in Deutschland und die ähm, nehmen die Produkte sehr, sehr gerne. Weil selbst wenn da noch ein bisschen was zu reparieren ist, haben die in ihren oft gemeinnützigen Einrichtungen, Behindertenwerkstätten und so weiter, äh, haben da die Leute, die das machen können. Das sind ja oft auch dann einfache Sachen. Und die haben natürlich einen sehr guten, eine sehr gute äh, Weiterverwendungsmöglichkeit für die gebrauchten Produkte über ihre Hilfsprojekte im In- und Ausland und auch über einen Second-Hand-Markt.
0: Ja, das ist ein ganz, ähm, bemerkenswertes Set an, an Maßnahmen, die ihr da zum, zum Thema Zirkularität, glaube ich, macht. Das zeigt auch nochmal, wie integrativ und wie ganzheitlich ihr die Nachhaltigkeitsarbeit bei VD führt. Ähm, und ihr habt jetzt einen weiteren Baustein hinzugefügt, der Reparaturindex. Denn nicht nur die Qualität der Produkte spielt eine Rolle für die Lebensdauer und die verschiedenen Möglichkeiten, die du da gerade angesprochen hast, sondern eben auch, wie werden Produkte designt? Und da habt ihr den Reparaturindex jetzt äh, eingeführt. Wie sieht das konkret in der Anwendung aus?
4: Ja, der Reparaturindex, der ist entstanden aus dem Wunsch, dass Reparierbarkeit bei der Produktentwicklung nicht mehr zufällig entsteht, sondern tatsächlich geplant mitgedacht wird, wenn unsere Designer und Produktmanager ein Produkt entwickeln. Und ähm, auch da sind wir mit iFixit zusammen auf den Weg gestartet. Äh, iFixit hat vor vielen Jahren einen Reparaturindex für Elektronikprodukte entwickelt. Und wir haben anfangs gedacht, wir machen es uns einfach und kopieren den einfach für unsere Outdoor-Produkte. Sind aber mit iFixit äh, gemeinsam schnell äh, darauf gekommen, dass das nicht funktioniert. Einfach wegen der anderen Komplexität von, von Outdoor-Produkten. Und äh, haben dann aber mit Hilfe von iFixit ähm, einen eigenen Index entwickelt. Und das ist immer ein Spagat zwischen ähm, <lacht> möglichst detailliert am einzelnen Produkt abzubilden. Wie ist es denn jetzt mit der Reparierbarkeit? Also wir haben da zum Beispiel ganz ausgeklügelte Punktesysteme uns überlegt gehabt und so weiter und so fort. Und die andere Seite der Medaille ist, es muss ja in der Praxis auch tatsächlich händelbar sein, sowohl für den Produktentwickler als auch dann für denjenigen, der dann damit was anfangen will, also zum Beispiel ein Kunde, der darauf eine Kaufentscheidung basieren will. Dann sind wir am Ende über einen ziemlich intensiven Erarbeitungsprozess in dem Projekt darauf gekommen, dass wir es doch dann nochmal wieder stark vereinfachen. Und jetzt ist es so, dass wir drei Aspekte bewerten. Und zwar an mehreren verschiedenen Punkten während der Produktentwicklungszeit. Wir, wir ähm, betrachten immer die Frage der, ähm, der Verfügbarkeit von Anleitungen und Ersatzteilen für das Produkt. Also die Frage, gibt es tatsächlich eine Reparaturanleitung oder auch eine Pflegeanleitung für Produkte, die eben eine besondere Aufmerksamkeit bedürfen, wie zum Beispiel Daunenjacken. Die stopft man nicht einfach so mit in die Waschmaschine, sondern die muss man einfach ein bisschen anders behandeln. Dann halten die auch länger. Also Ersatzteile und Anleitung ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wie schwierig ist so eine Reparat Reparatur überhaupt? Also so ein Klassiker ist, Reißverschluss geht nicht mehr. Das ist jetzt auch nicht nur bei vd produkten manchmal der Fall, sondern ne, bei allen Produkten, die ähm, intensivst genutzt werden und draußen einiges mitmachen müssen. Da ist der Reißverschluss, ja, ist dann einfach manchmal am Ende angekommen seiner Lebenszeit. Und wie repariert man jetzt so einen Reißverschluss? Kann man das alleine machen? Oder kann man das vielleicht mit Hilfe von einem Repair-Café machen? Oder muss man das... Tatsächlich einschicken, das ist dann mit Aufwand, Kosten, Wartezeit auf das Produkt verbunden, kann das tatsächlich vielleicht nur ein Experte machen. Das fließt in die Bewertung mit ein. Je einfacher, je mehr man sozusagen einfach zu Hause am Küchentisch reparieren kann, desto besser die Bewertung. Und der dritte Aspekt ist dann, wie viel Zeit brauche ich tatsächlich? Wie viel, also das, wie viel, wie lange dauert dauert ähm, so eine Reparatur. Also ist das ganz einfach, kann ich zum Beispiel nur einen Knopf annähen oder bei einem Schuh brauche ich vielleicht bei einem gerissenen Schnürsenkel nur einfach einen neuen Schnürsenkel einfädeln oder ist das was, wo ich vielleicht Spezialmaschinen brauche, eine Tape-Maschine oder so, ähm, Ist dann ist das natürlich mit einem viel höheren Zeitaufwand verbunden. Diese Punkte, die fließen alle in eine in eine in äh, ein kleines IT-Tool ein, was wir da programmiert haben. Und am Ende kommt eine Punktzahl raus und anhand dieser Punktzahl bewerten unsere Produktmanager quasi Produkt für Produkt. Also bei jeder Neuentwicklung, wo stehe ich bei dem Produkt mit der Reparaturabteilung? Bei seinen Hauptfeatures, also die Hauptfunktionalitäten, die dieses Produkt ähm, bieten soll, sind die reparierbar? Also sind die zum Beispiel austauschbar, so ein Rucksackträger zum Beispiel? Oder kann ich da überhaupt eingreifen als Kunde mit der Reparatur, so dass ich im Zweifelsfall das Produkt noch mal weitere fünf Jahre benutzen kann oder eher nicht? Ist das eher schwierig? Dann haben wir quasi was Messbares, womit Reparatur, Reparierfähigkeit messbar gemacht wurde. Und dann kommt immer noch die schwierigste Entscheidung, weil Reparierbarkeit ist ja ein Aspekt in der Produktentwicklung. Also ein ganz wichtiger, gar keine Frage, aber das ist eben nicht der einzige Anspruch, den so ein Produkt erfüllen muss, ne, wissen wir alle. Da gibt es noch viele andere, von Wasserdichtigkeit über Leichtigkeit, über äh, tolle Farben, tolle Passform, Preis muss auch noch stimmen und so weiter und so fort. Dass am Ende es immer darum geht, die beste Balance für das individuelle Produkt zu finden. Und das ist Aufgabe der Produktmanager. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Und manchmal wird dann eben entschieden, als klar, wir drehen jetzt hier diese oder jene Stellschraube noch, machen das Produkt anders, das technische Design anders, sodass man eben da besser rankommt an die Komponente, dass man sie vielleicht mal austauschen kann oder so. Aber manchmal wird auch entschieden, wir machen es nicht. Wir verzichten zum Beispiel nicht, auf wasserdicht vertaipte Reißverschlüsse an der Jacke, obwohl die schlecht reparierbar sind, nur von Experten mit Spezialmaschinen im Prinzip repariert werden können. Weil wir einfach diese Funktionalität von wasserdichten Reißverschlüssen an Regenjacken, ähm, weil wir da nicht drauf verzichten wollen. Ja, das sind einfach wichtige Produkte, die eine besondere Funktionalität bieten. Und da kann man dann nicht einfach plötzlich hergehen und einen nicht wasserdichten Reißverschluss einnähen. Also ich will damit sagen, es ist ähm, ein integraler Bestandteil der Produktentwicklung äh, geworden. Mit dem Reparaturindex haben wir das Thema messbar gemacht. Aber die Entscheidung am einzelnen Produkt, die bleibt weiterhin echt schwierig. Das Ziel ist natürlich, über die Zeit möglichst viele Produkte möglichst immer besser reparierbar zu machen.
0: Absolut. Und ihr verwendet den Reparaturindex ja zurzeit als internes Instrument. Also ihr ihr fangt sozusagen am anderen Ende des äh, des Entwicklungsprozesses an, nicht so wie die anderen Maßnahmen, die so überwiegend, sage ich mal, äh, sich darauf fokussieren auf das fertige Produkt und auf die Nutzungsphase des Produkts und auch end of life, sondern hier äh, setzt ihr ja wirklich direkt im Entwicklungsprozess äh, an, um dann die Produkte im Laufe der Zeit auch immer weiter zu verbessern hinsichtlich ihrer Reparaturfähigkeit. Hilke, könntest du dir vorstellen, dass ihr ähm, diese Ergebnisse, diese produktbezogene Reparaturfähigkeit auch irgendwann als Orientierung an Kunden kommuniziert? Siehst du da äh, Mehrwerte drin?
4: Ja, das ist natürlich ein sehr guter Punkt und den haben wir tatsächlich rauf und runter diskutiert bei VD. Ähm meine Marketingkollegen, die hätten das natürlich sehr gerne äh, sehr breit am Produkt kommuniziert. Ähm, grundsätzlich spricht auch gar nichts dagegen, vor allen Dingen bei Produkten, die sich eben wirklich auszeichnen durch eine sehr, sehr gute Reparatur im Vergleich zum Beispiel zu. An zu Wettbewerbsprodukten, also das gleiche Produkt, ne, entweder von derselben Marke oder auch von einer anderen Marke, sich aber eben in puncto Reparatur wirklich abhebt. Oder eben, wenn es Produkte sind, wo über eine Innovation einfach eine bessere, eine bessere Reparierbarkeit erreicht wurde. Wir haben das schon vor, dass wir solche Produkte dann auch tatsächlich in puncto Reparierbarkeit deutlicher herausstellen, als wir das bisher tun. Momentan ging es aber tatsächlich erstmal um, um ein Instrument rein intern für die Produktentwicklung, so dass wir eben selber erstmal mehr Erfahrung sammeln und besser lernen, was, was gibt es überhaupt für Stellschrauben zum Thema Reparatur in den ganzen verschiedenen Produktbereichen. Also das ist sicher ja jetzt bei, eben bei einem Stück ähm Bekleidung ganz anders zu sehen als bei einem technischen Bergschuh oder bei, einem, äh, ne, bei einer Bikehose mit Polster anders als bei einem Zelt und wieder anders als bei einem Rucksack. Also man muss ja auch wirklich erstmal diese, diese ähm, große Menge verschiedener Produkte, verschiedener Technologien, die dahinter stecken, so durchblicken, dass man da eben dann Ableitung treffen kann für die Reparierfähigkeit.
0: Ja, und das ist nicht mal ebenso entwickelt. Ich weiß, ihr habt da viel äh, Zeit, äh, Know-how und Mühe und Herzblut reingesteckt und ihr habt ja eine ganze Reihe an, an Produkten und unterschiedliche Produktkategorien eben, wie du das beschrieben hast und insofern ist da nicht so, kann man nicht sagen, one size fits all, sondern man muss da wirklich schon tief einsteigen und ihr habt das gemacht und insofern ist das ja auch ein Lernprozess, denke ich, für euch, da noch weiter ähm, zu sehen, wie kann man da optimieren, um dann am Ende des Tages einfach noch bessere Produkte äh, auch äh, dem Kunden zu Liefern, liefern zu können.
4: Genau, und dann kann man nur hoffen, dass die Leute, die Kunden dann auch tatsächlich ne, zum, zur, die Reparatur auswählen, wenn mal was kaputt ist oder ein Problem ist und das Produkt nicht einfach entsorgen. Das ist natürlich, liegt nicht in unseren Händen, aber wie schon gesagt, versuchen wir es so einfach wie möglich zu machen, dass eben die Kunden selbst da auch dann tätig werden und ihre Produkte möglichst lange im Umlauf bleiben.
0: Also beste Voraussetzung, dass wir Produkte im, im Outdoor-Markt und bei VD und im, im äh, Fachhandelssortiment anbieten können, die wirklich diesen, diesem Anspruch dann äh, in noch stärkerem Maße in Zukunft gerecht werden können. Also die Voraussetzungen sind da.
4: Ja, genau. Die haben wir hoffentlich mit dem Reparaturindex vorne am Anfang des Produktlebenszyklus jetzt geschaffen. Und am Ende des Produktlebenszyklus, also oder eben ne, wenn es darum geht, den Produktlebenszyklus nochmal zu verlängern, dann hoffen wir eben, dass über die verschiedenen äh, Dienstleistungen, ob jetzt Reparatur, Service bei VD, Repair-Cafés ähm, oder eben letztendlich das Spenden der Produkte an Verwertung, dass das tatsächlich dann auch genutzt wird von möglichst vielen Kunden.
0: Hilke. Bleibt mir zu sagen, vielen, vielen herzlichen Dank. Das war ein ganz spannender Einblick. Und ihr seid mit diesem, mit diesem Set, wie gesagt, hatte ich ja eingangs schon gesagt. Ich denke, mit diesem Set wirklich und der ganzheitlichen Integration von Initiativen im Bereich Zirkularität seid ihr absolut führend. Und ich finde es super spannend, dass ihr das jetzt um einen nächsten Baustein erweitert habt. Und ich kenne es so aus der Outdoor-Branche von kein, tatsächlich von keinem Unternehmen, das Produkte bereits im Designprozess so, so spezifisch unter dem Aspekt der Reparaturfähigkeit angeguckt werden. Insofern beglückwünsche ich euch dazu und wünsche euch weiterhin da viel Erfolg mit.
4: Ja, vielen Dank
0: hat es richtig viel Spaß gemacht, diese erste Episode vom neuen Globetrotter-Podcast Neue Horizonte. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Ich möchte mich ganz herzlich bedanken bei Michael von Bleed Christoph von Bergans, Sven von Houdini und bei Hilke von Vd Ich glaube, wir haben wirklich richtig tolle und spannende Beispiele gehört, was sich alles im Bereich Zirkularität und der Outdoor-Branche bei den Marken so bewegt, wirklich Best Practices gehört. Insofern bin ich da richtig zuversichtlich, dass wir dazu beitragen können, in den planetaren Grenzen zukünftig auch zu bleiben. Und ja, was bleibt mir zu sagen? Wenn euch das Thema weiter interessiert, auf globetrotter.de Magazin slash Podcast haben wir viele interessante Links zum Thema Zirkularität für euch hinterlegt, zum Beispiel zur Ellen MacArthur Foundation oder zum erwähnten Circular Gap Report. Also geht gerne mal drauf und ja, ich freue mich riesig auf die nächste Episode. Ich freue mich auf euch und bis bald.